0: Bom dia para você que está com a gente aqui no templo, bom dia para você que está com a gente da sua casa, que Deus esteja abençoando o dia de cada um de nós. Como é, é bom nós estarmos reunidos aqui na casa do Senhor, como é bom estarmos reunidos no nome dEle. O Salmo 92, os primeiros versos dizem assim, Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade. Como é bom nós podermos falar do nosso Deus Falar do, dos seus atributos Falar do, como, como ele é Como grandioso é nosso Deus Quantas coisas né, que, de Deus que nos deixam encantados Nos deixam maravilhados Aqui no, no texto ele fala Fala aqui da, da misericórdia e da fidelidade de Deus Mas quantas outras coisas que Deus nos traz Quantas outras coisas de Deus que ele nos mostra Que nos deixa com o coração transbordando de alegria nos deixa às vezes de boca aberta para olhar como esse Deus é maravilhoso conosco. Muitas vezes quando nós recebemos o perdão de Deus... E nós temos a consciência que nós não merecíamos esse perdão... E a, a misericórdia dEle nos deixa encantado. Como pode um Deus ser tão bom? Como pode um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão justo... Ser tão bom ao ponto de me perdoar? Então quero convidar você agora a louvar esse Deus... Colocar diante dele o seu louvor, nós vamos adorá-lo com cânticos, mas agora que você possa estar declarando, declarando quem Deus é para você, o que Deus representa em sua vida, o lugar dele no seu coração, declarar quanto ele é grandioso, quanto ele é misericordioso, lembrar aí de características de Deus que talvez venha à sua memória e colocar diante dele o quanto isso impacta a sua vida, o quanto isso é real no seu dia a dia que não são só apenas palavras que nós usamos para descrever Deus, mas são coisas de Deus que mudam o nosso ser, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de encarar as coisas. Quero pedir para vocês colocar de pé agora, para que nós possamos fazer uma oração declarando a Deus, colocando nosso coração diante dEle, mostrando a Ele como nós o adoramos, como nós o louvamos. Vamos fechar nossos olhos? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, nós te louvamos porque o Senhor é muito grandioso, Deus. Nós te louvamos porque o Senhor criou todas as coisas e a sua criação dá testemunho disso, Pai. Quando nós acordamos e vemos um dia bonito, Senhor Deus, quando nós podemos, ó Pai, sair e sentir um vento, um vento fresco numa noite quente, Senhor Deus, nós sabemos que foi o Senhor quem fez, nós sabemos que é o Senhor quem tem agido, ó Pai, e nós queremos te render graças, Senhor. Queremos te render graças por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará em nossas vidas, Senhor Deus. Nós queremos te louvar pela sua misericórdia Queremos te louvar pela sua justiça, Senhor Deus Queremos te louvar pela sua fidelidade Porque o Senhor promete aquilo que o Senhor cumpriu na sua palavra Queremos te louvar porque a sua misericórdia, ó Pai Nos fez acordar mais um dia Ela permitiu, não permitiu que nós fôssemos consumidos, Senhor Deus Nós te louvamos, Pai, porque a sua provisão se revela dia após dia nós temos o nosso sustento, nós temos a nossa saúde, Senhor Deus. A cada desafio que se levanta, nós temos energia e coragem para enfrentar cada um deles, Senhor Deus. E nós sabemos que é a sua poderosa mão que nos sustenta, Pai. Então, Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor toda a nossa oração, Senhor. Sonda o nosso coração para escutar aquilo que nós não conseguimos colocar em palavras, ó Pai. Porque muitas vezes o Senhor é tão grandioso que nos falta palavras para dizer isso. Mas o Senhor conhece o nosso coração. Então, ó Pai, escuta tudo que nós temos a dizer, Senhor Deus. Os nossos pensamentos. Talvez, às vezes, que nós simplesmente só conseguimos ficar de boca aberta diante de tudo que o Senhor faz, Senhor Deus. Recebe tudo isso. Como um gesto de louvor de adoração a Ti, Pai. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.
1: Amém. Vamos declarar que nosso Deus é bom. A misericórdia dEle está sobre nós. Aleluia, é tão bom quando nós podemos abrir o nosso coração e cantar da bondade do Senhor, assim como o Kelsen diz para nós, né? E entoar louvores ao nosso Deus. Essa próxima canção diz sobre o amor de Deus, que Ele cobre as nossas vidas, que Ele está sobre nós. Então eu quero convidar você a declarar o amor de Deus sobre a sua vida. E talvez nessa manhã você não se sinta amado, não se sinta querido por Deus. Mas pela sua fé, eu quero convidar você a declarar que o amor de Deus está sobre as suas vidas. Que o amor de Deus está sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus pais. E que esse amor há de trazer salvação para dentro da nossa casa. Livrar a nossa alma das mãos do nosso enganador, daquele que cerca e que muitas vezes tem tramado mal contra nós. Então declare que o amor do Senhor está sobre a sua vida. E que você confia nesse amor, porque é o melhor lugar para nós.
2: Correm para o mar Teus rios de amor por mim Eu abrirei meu coração Deixando a tua cor entrar Me alegro por te pertencer Levantarei as minhas mãos O teu amor me alcança E me faz louvar-te Cantarei teu amor Senhor, declare que você vai cantar da fidelidade dele
1: sobre você. Declare que ele é bom
2: e que o amor do Senhor está sobre a sua vida. Cantarei teu amor, cantarei teu amor prazer.
0: Amém, você pode se assentar, quero convidar você a mais uma vez se colocar em oração diante de Deus, quero convidar você a colocar diante do Senhor pessoas que você gostaria que tivessem com você agora aqui, pessoas que estivessem do seu lado, pessoas que, que entreguem, que você gostaria que entregasse a vida a Cristo, pedir a Ele que venha com o Espírito Santo convencendo do pecado, levando salvação a pessoas. Quero convidar você a colocar nomes diante de Deus, colocar nomes confiando que Ele é poderoso para salvar, que Ele é poderoso para resgatar até os mais improváveis. Talvez você olhar para a sua própria história, para colocar a sua, a sua fé, a sua esperança nisso. Vamos orar então, feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor Deus, agradecemos porque estamos aqui, agradecemos porque o Senhor agiu em nossa história. O Senhor tocou o nosso coração, o Senhor com o Teu Espírito Santo nos convenceu, Pai. Nos convenceu do pecado, nos convenceu dos nossos maus caminhos, Senhor Deus. E nós queremos colocar diante do Senhor pessoas próximas de nós, pessoas que nós amamos, Senhor Deus, pessoas que nós convivemos em nossos lares, em nossos trabalhos, nas nossas escolas, Senhor Deus. Queremos colocar a vida dessas pessoas nas Suas mãos, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer Senhor Deus, nós cremos que o Senhor chamando não há quem fique para trás Senhor Deus, nós cremos que o Senhor pode convencer as pessoas de todo o pecado e pode fazer a obra por completo Pai, de restauração, de libertação de pecado Senhor Deus. Estão sendo colocados os nomes, ó Pai, diante de Ti E eu Te clamo, Senhor Deus, que o Senhor receba esses nomes, ó Pai Que o Senhor ouça, Pai, o clamor do Seu povo Pessoas que talvez, Senhor Deus, tenham cônjuges, filhos, pais, Senhor Que não estão andando nos Seus caminhos E que nós gostaríamos que fossem, ó Pai Tivessem os caminhos arretados por Ti, Senhor Deus Ouve essa oração e toca o coração Visita com salvação, Lares, Senhor Deus Visita com salvação para que nós possamos estar comemorando Pai, para que haja festa aqui na terra como há no céu, Senhor Deus, quando pessoas se convertem, ó Pai, no nome santo de Jesus, Senhor Deus, recebe cada nome, cada nome aqui colocado e age, Senhor Deus, age poderosamente para mudar a vida, Senhor Deus, para mudar histórias, nós clamamos isso no nome poderoso de Jesus, amém. Amém, o pessoal que veio, pro, o pessoal que está para se batizado, o curso Novos Membros, pode ir lá para cima que vai se reunir com o conselho, o pessoal que veio para o curso dos, dos adolescentes, pode ir lá para cima também que o Vini vai ministrar a aula hoje e um bom dia para todos, né? que Deus esteja abençoando os que estão lá na, nas classes, os que estão aqui, que Deus possa estar tá, tá abençoando e estar tá falando com cada um de nós nesse dia. Nós temos falado né, aqui sobre os dons, nós temos tratado, tem tido uma série falando sobre os dons e hoje nós vamos continuar nesse assunto. Nós sabemos que os dons são presentes dados a Deus, né, são coisas que Deus dá a nós para capacitar o seu povo para agir na sua obra, para fazer a sua vontade, para estar tá edificando a igreja, para estar tá edificando mutuamente, para estar tá servindo uns aos outros. Nós temos visto como que os dons foram feitos né, para que... A igreja cresça. Os dons foram feitos para que nós possamos glorificar o nome de Deus. Nós possamos reconhecer que aquilo que nós temos de habilidades, de capacidades, de, de talentos, foi o próprio Deus que nos deu. E nós glorificamos a Deus quando nós colocamos esses dons a serviço do reino. Quando nós usamos esses dons para engrandecer aquele que nos deu, aquele que nos presenteou com esses dons. Nós sabemos, né, nós, nós vimos que toda pessoa recebe um dom quando ela é chamada por Deus Quando ela é salva, quando o Espírito Santo convence do pecado É dado a essa pessoa um dom E esses dons variam de uma forma muito grande Existem diversos tipos de dons Mas todos eles vêm a contribuir para o reino de Deus Vêm a contribuir para, que o, para a sua obra Vêm a contribuir para a edificação mútua Alguns dons são, são mais visíveis, outros acabam que, que fica, passam, menos perce, passam mais despercebidos, né? não são tão visíveis assim, mas todos eles são igualmente importantes. Todos esses dons eles são necessários para a obra. Né? Eu gosto de, de falar que, pensar em futebol, né? se nós pensarmos em futebol, tem diversas posições ali, o goleiro é uma pessoa muito importante. Se o time não tiver goleiro, ele vai tomar um gol atrás do outro e vai perder. Mas se você fizer um time com 11 goleiros, não vai funcionar. E da mesma forma, um time com 11 atacantes vai atacar muito, mas vai ficar desprotegido. Então, cada dom, cada função que é exercida, ela é importante. E hoje nós vamos falar de alguns, de alguns dons que... Que, vão, que são mais visíveis na igreja, alguns dons que são mais visíveis na nação na, na da igreja, na direção da igreja. Vamos falar de, sobre pastores, vamos falar sobre os evangelistas e com isso vem a pergunta, né, se o sacerdócio é universal, nós aprendemos isso, que todo cristão, né, todo crente é chamado para falar de Deus, é chamado para poder falar da da vontade de Deus para poder estar aconselhando pessoas, se o sacerdócio é universal, por que é que nós temos pastores? Porque se todos somos sacerdotes, por que tem pessoas que desempenham um papel de pastor? E por que é que a igreja se organiza assim? Porque nós acostumamos muito facilmente com as coisas, e às vezes você talvez vai à igreja desde pequeno, ou mesmo que você não vá, né, culturalmente nós temos essa ideia de igreja, que tem uma pessoa que está na frente da igreja, porque é que as coisas são assim? É muito bom nós pensarmos né, de tempo em tempo por que as coisas são como são, porque nós não somos uma coisa que, que é uma acusação que é feita contra a igreja, que a igreja é um lugar que você simplesmente diz que as coisas são assim e pronto. E isso não é verdade, não deve ser assim. Nós devemos pensar por que, que as coisas são dessa forma, tentar investigar, tentar compreender melhor por que, que as coisas funcionam como funcionam. Se nós estamos fazendo as coisa do jeito certo ou se simplesmente nós nos acostumamos a um molde. E para isso nós vamos ler o texto bíblico que está lá na carta Efésios, no capítulo 4, os versículos 11 e 12. Efésios 4, 11 e e 12 Efésios 4 versos 11 e 12 Efésios 4, 11 12. A palavra do nosso Senhor diz assim. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Aí, é esse texto, é um texto bem curto, mas ele tem muita informação. E aí, nesse texto, nós vamos ver duas. Nós vamos dividir o nosso estudo em duas grandes partes. Uma, ver cada uma dessas funções que são colocadas aí, e a outra, do porquê que elas existem. Essas funções estão relacionadas a dons, elas estão muito ligadas a dons. Elas não são uma lista que compreendem todos os dons, existem outras listas na Bíblia que vão falar de outros dons, mas ela vem falar muito da. Do, de alguns de nós que estão mais ligados à, à direção. E aí nós vamos ver então, cada uma delas, né, as diferenças e por que é que elas existem. Mas antes de dedicarmos a isso, vamos, vamos orar mais uma vez por iluminação? Senhor Deus e Pai, ainda na Tua presença, Senhor Deus, nós queremos na segurança que o Senhor está entre nós, Senhor Deus, porque a Sua Palavra diz que onde dois ou mais estiverem reunidos em Seu nome, o Senhor estará entre nós, Senhor Deus. Nessa segurança nós queremos pedir, Pai, que o Senhor venha agir em nosso meio, que o Senhor esteja, Pai, direcionando aqui a ministração desse estudo, que tudo que venha a ser falado aqui, tudo que venha a ser dito, Pai, que venha primeiramente de Ti, Senhor Deus, que seja algo que o Senhor esteja preparando para cada um ouvir, ó Pai, e de igual forma que o Teu Santo Espírito esteja preparando o coração de cada um aqui, para receber essa palavra, não só para conhecimento, Pai, mas para edificação, que possa não só surgir, surtir efeito, Pai, na vida de cada um, mas que possa gerar transformação e que possa estar tocando a vida de outras pessoas, Senhor Deus. No nome santo de Jesus que nós pedimos, amém. Amém, então vamos né, começar pelas funções, são listadas aí algumas funções no versículo 11 e a primeira delas que é colocada aí é a função de apóstolo, a função de apóstolo nós ligamos muito né, a figuras ali do, do novo testamento e mais recentemente começaram algumas pessoas a assumir esse título de apóstolo, alguns líderes de igrejas tomam esse nome de apóstolo e aí nós vamos ver aqui o que é um apóstolo. O Hernandes Dias Lopes colocou aqui o que, alguns requisitos que são colocados biblicamente para ser concedido o título de apóstolo. O primeiro está lá como conhecer pessoalmente a Cristo. Lá em 1 Coríntios 9,12, nós encontramos Paulo dizendo, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor... Então Paulo coloca o fato dele ter visto Jesus Como sendo requisito para ser um apóstolo Para ser reconhecido como apóstolo Porque O apóstolo ele é reconhecido ali naquele contexto Como alguém que viu a Cristo Alguém que esteve junto de Cristo Uma outra é de ter sido testemunha de sua ressurreição Atos 1 de, 20, de 21 a 23 Está falando do substituto de Judas Judas teria se suicidado E eles estavam na busca De um, uma outra pessoa Para substituir, para formar ali Os 12, né, para estar entre Os 12 apóstolos E quando eles estão falando ali Como que vai fazer essa escolha Porque eles precisavam dar uma funilada Para ver quem que seria As pessoas ali escolhíveis né, Para poder Substituir ajudas, e aí é colocado nesse texto, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição, então testemunhar da ressurreição era um outro requisito colocado como sendo para para que a pessoa seja considerada apóstolo e a outra, a terceira é ter o um ministério autenticado com milagres especiais esse texto está em 2 Coríntios 12, 12 que diz, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Por esse motivo, pelo fato da Bíblia apontar ali três, três requisitos para que a pessoa seja considerada apóstolo, nós entendemos que hoje não existem mais apóstolos. Os apóstolos foram pessoas que foram levantadas no tempo... Da igreja primitiva Foram pessoas que estiveram ali junto com Jesus Então hoje em dia Esse título de apóstolo não faria sentido No, no tempo em que nós vivemos Não, não vamos que questionar e levantar De falar do, do porquê que é um absurdo que é falar, que é Criticar que é um absurdo e tudo mais Mas nós entendemos que não, que não faz sentido Hoje em dia utilizar esse título A pessoa se autoproclamar um apóstolo porque biblicamente nós temos um padrão. Nós temos ali uma lista de, de requisitos para que a pessoa seja considerada apóstola. Então, esse, quando nós falamos do apóstolo, ele tinha essa, essa função lá atrás. Quando aqui ele fala no texto, né, no, no versículo 11, e ele mesmo, né, Jesus concedeu uns para apóstolos é uma palavra que ela é voltada muito para aquela época, que para aquela época, para aquele contexto, para desempenhar um papel específico, ele concedeu alguns para apóstolos. Os apóstolos, eles trazem para, para nós a segurança da palavra. Quando nós pensamos até na formação do cânon bíblico, quando a Bíblia foi formada, o, um dos, dos requisitos que eles faziam para poder reconhecer se um livro era, ele era um livro inspirado ou não, era a autoridade de apóstolo, a autoridade do autor do livro, que o seu livro era de um apóstolo ou de alguém que caminhou junto com um apóstolo, as pessoas que pegavam, tinha um livro lá, talvez o livro estava até ok, mas era uma pessoa que veio muito depois ela não teve convivência com apóstolo não foi um apóstolo e aí com isso esse livro era excluído porque não se tinha segurança necessária do ensino apostólico então quando nós falamos quando o texto fala ali que concedeu alguns para apóstolos é que esses tinham essa atribuição especial essa atribuição especial de deixarem ensinos que ficariam para toda a igreja no decorrer dos séculos na autoridade concedida por Jesus, a eles como apóstolos. Por isso que nós vemos que tem um, uma questão muito restrita aqui. É, os requisitos, eles são bem fechados. Porque se você for colocar esses três requisitos, sobra bem pouca gente para poder falar que era apóstolo. Porque eles desempenham um papel que vai se prolongar no decorrer dos séculos. É um papel que foi desempenhado num momento específico, mas que acaba repercutindo em toda a história. Então, esses apóstolos que foram levantados, eles foram levantados, desempenharam o seu papel naquele momento e com isso cessou o apostolado. Porque o que tinha para se cumprir, que era a formação do cânon, a, a escrita, a escrita de, de livros que viriam a compor a Bíblia, ele foi aperfeiçoado ali e no decorrer da história não tem mais essa necessidade. Uma outra, um, um outro grupo que nós vemos que foram separados são os de profetas. E aqui uma coisa que é importante nós ressaltarmos, que profecia não é simplesmente prever o futuro. Nós pensamos muito, né, tem uma ideia comum muito ligada no do conhecimento popular de profecia estar tá ligado a uma previsão do futuro. Fala assim, ah não, porque ele é profeta. A gente às vezes até brinca né, no, no nosso meio assim, ah não, porque fulano é profeta, porque ele falou alguma coisa, acabou acontecendo depois. Mas a profecia é muito mais do que simplesmente prever o futuro. A profecia ela vem trazer a ideia da pessoa transmitir uma palavra, transmitir uma verdade que veio do próprio Deus. Nós vemos muito no Antigo Testamento os profetas, que muitas coisas que eles diziam, que eles escreveram, começam dizendo assim diz o Senhor, porque Deus vai e fala uma palavra que ela deve ser escrita como está escrita ali. Então os profetas que nós vemos, eles são boca de Deus no mundo, eles trazem uma palavra de Deus que... É para que sirva para o mundo. No Novo Testamento nós vemos alguns profetas no Novo Testamento. João Batista é um exemplo de profeta. Ele traz uma palavra que vem direto de Deus. E com isso nós vemos o dom de profecia. O dom de profecia está ligado a falar alguma coisa que vem da parte de Deus. E nós entendemos que o dom de profecia não cessou. O dom de profecia existe ainda hoje, mas ele se expressa como? De pegarmos a verdade bíblica, a verdade que já foi revelada no texto de Deus e fazer essa palavra de uma forma que seja compreensível, de uma forma que venha impactar a vida das pessoas. De apontar para as pessoas como que a palavra que já foi escrita está relacionada com a vida delas. O dom de profecia nós entendemos que vem muito de compreender e interpretar a palavra que já foi revelada. Mas quando nós falamos aqui no texto, nós precisamos entender que aqui está falando de ofícios. Então, por mais que nós entendamos que ainda exista o dom de profecia, que a, a forma de, de se revelar profecias, né? De, de se revelar, vou, o termo às vezes é meio infeliz, mas a forma de se colocar profecias, é a forma de colocar o texto bíblico, ainda existe. Mas o ofício de profeta, nós entendemos que também cessou. Da mesma forma como o, o apostolado cessou, porque ele tinha uma função de preparar o texto bíblico, de revelar verdades vindas direta de Deus para o povo dele no decorrer da história, assim também nós entendemos o ofício de profeta. Os profetas existiram no decorrer do tempo, eles trouxeram a verdade que foi revelada a eles direto de Deus, essa, essa profecia, essa palavra vinda direto de Deus foi registrada, foi colocada na palavra, né, foi colocada dentro do cânon e foi nos trazida até hoje. Então esse ofício de profeta, nós entendemos também que foi chamado, quando ele fala, que, como no Novo Testamento nós sabemos que houveram profetas, que houve profetas, melhor dizendo, nós entendemos que foi para a edificação do povo no decorrer da história. Eles cumpriram a sua função naquele tempo e depois disso o ofício de profeta cessou. Nós não temos mais hoje profetas como tinha no tempo do, do, do Novo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento. Ali existiram profetas que trouxeram verdades de Deus para que fossem reveladas ao povo, que fossem registradas na palavra e edificassem o povo no decorrer do tempo. Hoje em dia, mesmo havendo o dom de profecia, ele age de uma forma diferente, porque senão nós precisaríamos entender que a Bíblia ainda precisa continuar sendo escrita. Se nós entendermos que, o, que ainda existem profetas, que ainda existem pessoas que recebem revelações inéditas de Deus sobre a sua vontade, sobre os seus desígnios, nós precisaríamos de entender que precisamos acrescentar novos livros à Bíblia, porque significa que Deus está revelando a sua palavra ainda nos dias de hoje. Está claro isso gente? Então nós vemos esses dois, esses dois primeiros ofícios como fundamentos de uma casa. São dois ofícios que tiveram um papel desempenhado no tempo e eles lançaram todo o fundamento para que nós hoje pudéssemos, pudéssemos seguir a Deus, pudéssemos conhecer da sua vontade, pudéssemos conhecer dos seus planos. Foram lançados fundamentos. E se nós pensarmos nessa ideia de fundamento de uma casa... Se alguém aí já, já mexeu com construção, já esteve próximo de alguém, ou até por questão de lógica mesmo, né? Você sabe que depois que você lança a fundação da casa e você começa a construir, você não vai lançar a fundação de novo. Não é que você pega, lança, vai lá, faz o, o fundamento da casa, aí você constrói o um andar e fala assim, ah, acho que eu vou fazer o outro andar. Então, vou fazer um outro fundamento para construir outro andar, e depois outro fundamento... Não, o fundamento ele é feito uma vez, e você constrói em cima dele, então esses dois ofícios, de apóstolo e de profeta, são ofícios que vieram atuar na igreja, como fundamento, como uma forma de lançar, o, a estrutura, para que a igreja fosse edificada em cima dele, e tal como fundamento, nós não vamos adicionar mais coisas agora, as coisas são construídas sobre ele, e aí vem a terceira, o terceiro ofício que é colocado, né? que é o de evangelista. Fala que chamou alguns para evangelistas. E quando falamos de evangelista, tem é uma coisa muito importante que nós precisamos entender. Evangelizar é um chamado para todos. Quando nós falamos que algumas pessoas têm dom para evangelista, têm um chamado para evangelista, e aqui nós entendemos o evangelista como missionário isso não quer dizer que eles são pessoas que são incumbidas exclusivamente de propagar a Palavra de Deus. Quando nós vemos a grande comissão que fala do id, é uma palavra geral, todos os cristãos, todos aqueles que creem em Deus, são chamados a proclamar da Palavra, são chamados a falar de, de Cristo para as pessoas, falar da salvação de Cristo, falar do, da confissão dos pecados... Todos são chamados a isso. Mas nisso, algumas pessoas têm mais facilidade para fazer isso. Tem pessoas que talvez você tenha até convivido com alguém... Que a pessoa começa a puxar a conversa, a hora que você vai ver... A pessoa está falando de Jesus para a pessoa... Tipo, você nem vê de onde que ela tirou o contexto para isso. Que muitos de nós, às vezes, têm dificuldade para achar uma, uma ocasião... Achar um momento para poder falar de Jesus para as pessoas... Tem gente que parece que começa a falar fala assim, nossa, está quente hoje, né? Ah, então, nossa, mas pelo menos está chovendo, que não sei o que, papapá. De repente, a pessoa de Jesus para o outro, você nem vê de onde que ela achou a oportunidade para isso. Mas o fato de algumas pessoas terem mais facilidade para isso, não quer dizer que isso seja um dever exclusivamente delas. Um exemplo que, que ajuda bem a compreender isso, é a gente pensar em, co, em cozinhar. Tem pessoas que cozinham maravilhosamente bem, mas a gente não espera que somente as pessoas que cozinham maravilhosamente bem que vão cozinhar, porque senão vai ter gente que vai morrer de fome. Porque imagina, você, assim, ah não, porque aqui na igreja tem a Maria Olímpia que cozinha que é uma benção. Aí eu não vou fazer almoço na minha casa porque quem faz almoço bem é a Maria Olímpia. Aí não tem como a Maria Olímpia cozinhar para todo mundo todo dia. Bem que a gente queria, né? mas não tem como. Por isso, assim, alguns têm mais habilidade para cozinhar, outros menos, mas no dia a dia todo mundo cozinha. Não todo mundo, né? mas vocês entenderam o, o, a ideia do negócio. Nós não precisamos, vamos esperar uma pessoa que tenha muita habilidade para cozinhar para que só, ele, só ela cozinhe. E quando nós falamos de evangelismo sendo um chamado para todos e pensando como cristão sendo um chamado uma necessidade para todos, nós não podemos simplesmente esperar que só aqueles que apresentam mais facilidade ou que têm algum chamado especial para isso, tem um dom para isso, né? tem uma, um preparo para isso, que só essas pessoas desempenhem essa função. Mas nós reconhecemos que algumas pessoas têm mais facilidade e conseguem fazer isso com mais eficácia. Tem pessoas que têm uma facilidade gigantesca para pegar questões do dia a dia e mostrar para uma pessoa que não conhece a Cristo como Jesus faz falta na vida dela. Tem pessoas que pegam e olham assim, parece que a pessoa bate o olho, parece que faz um raio X na vida do outro e pega e fala assim, ó oh, então, porque Jesus ele está ele aqui, ele tem para oferecer isso, isso, isso para sua vida melhorar. Você deve entregar sua vida a ele. E quanta gente às vezes parece que fica ali, que vai e dá a volta, e dá a volta, e dá a volta. Então existe sim, pessoas que conseguem colocar com mais clareza, que conseguem explicar a necessidade de cada um da salvação de uma forma mais clara. Parece que algumas pessoas, parece que tem uma, sente um receio muito grande de falar que a pessoa precisa de um salvador por causa dos pecados dela, e que isso vai ofender a pessoa nós como é que eu vou chegar para a pessoa e falar para a pessoa que ela é pecadora? E algumas pessoas parece que fazem isso com o pé nas costas. Então é nisso que vem né, essa, esse dom, esse chamado que fala aqui dos evangelistas, que nós entendemos como os missionários. Que são pessoas que numa conversa qualquer conseguem falar de Deus. Pessoas que têm uma disposição para ir para lugares que a gente não iria nem se pagar sem a gente. Mas assim, não, eu te dou uma grana Violenta aqui para você ir e passar umas férias no Afeganistão. Aí fala assim, fique em paz, não quero. E pessoas que vão sem ter certeza do próprio sustento nesse lugar, mas elas vão porque elas sentem que elas precisam ir. Então, tem pessoas que têm um chamado especial. Existe um, existem pessoas que têm esse esse fogo no coração de pegar, de ir, de falar de Deus para as pessoas, que parece que é mais que outras pessoas. Isso temos constrange às vezes, porque muitas vezes, alguns de nós ficam ali receosos de falar de Cristo para uma pessoa próxima, de uma pessoa que tem certa liberdade, e nós vemos pessoas que estão atravessando aí oceanos para arriscar a vida, para falar do amor de Cristo para um povo que não reconhece a Cristo, e muitas vezes é hostil a ele. E por isso a igreja se vale muito dessas pessoas, que são pessoas que são dispostas, talvez a ir a algum lugar longe para alcançar pessoas, talvez não ir longe, mas ir no, no, numa, enfrentar uma barreira que é social. Nós vamos, vemos isso nas pessoas que, que trabalham com evangelismo urbano, pessoas que saem nas noites para conversar com pessoas em situação de rua, que que vai, vai falar com pessoas que muitas vezes se tornam invisíveis aos olhos da sociedade, mas que aos olhos de Deus elas estão presentes ali. São pessoas que foram criadas da mesma forma que nós somos criadas por Deus. São pessoas que dependem de Cristo como todos nós dependemos. São pessoas que têm o coração inclinado a isso. São pessoas que talvez até no dia a dia mesmo, no seu convívio, no seu lugar de trabalho, na, na sua escola, no seu lar, são pessoas que têm uma... Uma constância em falar de Deus para as pessoas. Então, a igreja, quando a gente fala da igreja, a igreja invisível, o corpo de Cristo, ela se vale muito dessas pessoas, para aumentar a sua eficácia em alcançar mais gente. São pessoas que, se você já teve contato, você vê que a pessoa fica inquieta. Eu lembro que eu tive contato com uma família que, que estava fazendo missão no, no Afeganistão, e houve uma mudança. E, e houve uma perseguição gigantesca lá por a cristãos, especialmente a missionários Ao ponto que uma filha dessa família, ela começou a sentir dores, foi no hospital O médico que estava lá, o médico era, ele era cristão também Ele falou assim, olha, ela está com apendicite Se fosse em qualquer situação normal, eu faria uma cirurgia agora mas, do jeito que estão as coisas, é mais perigoso ela fazer a cirurgia e o tempo que ela vai ter que ficar em repouso aqui, aparecer alguém e tentar matá-la, do que mandar ela para casa e tentar fazer isso de um, em outro tempo. E aí mandou a família para casa, eles vieram fazer a cirurgia, acho que, não sei se foi no Brasil, se foi no, num país que eles passaram na Europa antes, e esse médico passou alguns dias, ele foi morto no hospital. Então, se a menina tivesse ficado para fazer a cirurgia, ela teria sido morta também. E aí essa família ela veio para o Brasil, foi, foi levantada uma oferta na igreja ali de uma forma emergencial para que eles pudessem vir para o Brasil, uma família de cinco pessoas. Era uma viagem cara, sei que teve pessoa que vendeu, até vendeu carro para poder ajudar a trazer essa pessoa de, pessoal de volta. E eles estiveram na igreja que, que eu estava na época e você conversava eles estavam loucos para voltar, estavam doidos para voltar, porque eles sentiam necessidade de falar de Deus para aquelas pessoas. Então, nisso nós vemos que é um chamado muito especial de Deus, um, quando eu falo especial, muito específico. Porque acredito que muitos de nós, a maioria de nós, se passasse por uma dessas, ficaria traumatizado, falando, não quero voltar nunca mais nesse lugar. Mas essas pessoas estavam já aflitas para poder voltar, para poder continuar o que estava sendo feito. Então, por isso, são pessoas que prestam um grande serviço à igreja. Por isso que existem missionários. Apesar de todos nós sermos chamados a falar do amor de Cristo, nós entendemos que Deus equipa algumas pessoas de uma forma específica para realizar isso de uma forma mais eficaz. E uma outra categoria, nós encontramos aqui pastores e mestres. E se você tiver com a sua Bíblia aberta e ainda... E você quiser prestar atenção, eu vou reler aqui, e olha como é interessante, que ele pega e diz assim, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. O texto não fala, e outros para pastores, e outros para mestres. Ele coloca pastores e mestres junto, coloca de uma forma junto. E isso quê porque é difícil separar, apesar de serem do, dois, dois ofícios, por assim, diferentes, é difícil separar um do outro. Vamos falar primeiro o que é um e o que é outro. O pastor, ele vai, tá, vai ter sua ação muito ligada à exortação, a chegar para uma pessoa, ouvir e aconselhar. Foi isso que você está fazendo não agrada a Deus você precisa mudar os seus caminhos você deve seguir de uma forma diferente não é assim que, que Deus espera que você haja e o mestre ele vai ter uma, vai ter uma ação muito forte na questão do ensino de falar, falar assim, olha, Deus não gosta que pessoas façam isso por causa disso disso, disso, a vontade de Deus é assim por causa disso, disso daquilo, aquilo outro e agora pensa comigo se ele fosse chamar algumas pessoas para pastores e outras para mestre, aí chega uma pessoa e fala assim, ô o, o pastor, eu tô com um problema assim assim assado. eu falo assim, ah então... Você não deve andar nesses caminhos, porque esse caminho não agrada a Deus, Deus espera que você viva de forma diferente, tal, 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 tal. Aí ele pergunta, por que, que isso? Mas por que, que isso desagrada a Deus? Parece que está todo mundo fazendo. Espera então que eu vou chamar o mestre. Aí ele sai chama o mestre e fala assim: olha, isso desagrada a Deus por causa disso, 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 disso. Ah, entendi. Mas o que, que eu posso fazer para mudar? Ele fala assim, não, então peraí aí que agora eu vou chamar o pastor de novo. É uma coisa que fica impossível você exercer um ofício sem o outro. O, a pessoa para ser para exercer o ofício de pastor, ela precisa também exercer o ofício de mestre. São duas coisas que são separadas, mas elas precisam estar juntas para poder fluir o negócio. Porque imagina como que ia ser uma sessão, sessão de aconselhamento, se fosse separado o pastor do mestre. Uma conversa que era para durar meia hora, vai durar um dia e meio. Porque entra um, sai outro, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Então, ficaria uma confusão. Então, nós entendemos que Deus equipa pessoas como pastores e mestres. O conjunto de habilidades de pastor e de mestre, Ele coloca numa mesma pessoa. Porque são coisas que dependem uma da outra para caminhar bem. São como se fossem duas pernas desse, desse ofício, né, de, de pastor e de mestre. Então, vem muito a dependência dessas duas ações e nós vemos assim quando nós falamos de pastor desse ofício de pastor nós reconhecemos né muito muito facilmente nossa forma de organizar a igreja que é a pessoa que vem na frente para falar mas ele vai estar tá caminhando junto com a ovelha e quando nós falamos sobre sobre isso nós vamos falar tá, tá com mais calma daqui a pouco quando nós pensamos na nossa igreja, que é uma igreja que funciona em células, nós vemos como que o pastoreio, ele é algo que Deus chama algumas pessoas com, com um dom específico, né, para ser pastor, para ser mestre, mas quando nós voltamos lá no sacerdócio universal de todos os crentes, todas as pessoas têm uma capacidade para fazer isso, a pessoa tem o conhecimento da palavra, ela tem algumas com maior intensidade, outras com menos, umas com mais facilidade, outras com menos, mas todas as pessoas têm uma capacidade de agir dessa forma. Um exemplo disso, e eu acredito que tenha acontecido já com alguns aqui, é você no seu trabalho, se, principalmente se você for um dos poucos cristãos do seu trabalho, uma pessoa passa por um problema e ela vai pedir conselho para você. A pessoa nunca nem pisou na igreja direito na vida, mas a hora que o calo aperta, ela busca uma pessoa que conhece a Deus para aconselhar. E quando ela te busca para aconselhar, você vai desempenhar um papel parecido com o de pastor e de mestre. Percebe como que todos nós temos um chamado para exercer a, a função de Cristo aqui no mundo? Nós somos chamados a pegar, a, a exortar pessoas, somos chamados a ensinar pessoas, mas aqui o que, nós, o que nos fala é que algumas pessoas recebem um, uma habilidade maior para aquilo. Então, nós vemos que aí vai vir, esse, vai vir o pastor e o mestre, ele vai acabar cuidando de mais pessoas, ele vai acabar exercendo isso com mais pessoas. E quando nós, principalmente quando nós vemos na, na ideia do mestre, ele vem muito a ensinar como fazer isso. Porque se você passou bastante tempo talvez numa igreja, e se você, se vem alguém e pede para que você aconselhe, você de uma forma ou de outra, você vai fazer mais ou menos parecido com que o seu pastor faz você vai acabar, talvez inconscientemente, imitando um pouco do que o seu pastor faz, porque você foi aconselhado de um jeito, você foi ensinado de um jeito, e a sua tendência é replicar isso, a imitar o que você aprendeu. Mas aí vem a nossa nosso segundo, a segunda parte do nosso estudo. Por que é que esses ofícios são importantes? Nós viemos falando aqui um pouco sobre isso, nós temos passado mais ou menos falando da importância disso durante aqui o estudo, mas nós vamos ver isso de uma forma mais profunda. E nós vamos ver isso numa escadinha lógica de três degraus, que o próprio texto nos mostra. Se você ler o versículo 12 aí, ele diz assim com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Aí o texto já coloca esses três degraus para nós, do porquê é que, que Deus faz isso, porquê que Deus chama pessoas para ofícios? E aí o primeiro que é colocado aí no texto do versículo 12, é aperfeiçoamento dos santos aperfeiçoamento dos santos, e aqui é um, é um texto, é um texto bíblico que, que gera muita dificuldade para o tradutor, porque a palavra no original ela traz um sentido que é difícil para nós colocarmos no português, e aí se você pega a palavra que é usada no, no grego e, e vai pensar na ideia que ela aparece em outros textos da bíblia, ela vem, um derivado dessa palavra vai aparecer no sentido de consertar redes rede de pesca que a pessoa pesca e os peixes ali acabam danificando a rede o desgaste natural e aí os pescadores vão depois, parte do trabalho deles é consertar essa rede uma outra palavra que é usada um outro sentido que é usado dessa palavra é o de restaurar um osso quebrado, a palavra aqui falando do aperfeiçoamento de restaurar um osso quebrado quebrou o braço colocou o, o gesso ali, o organismo vai, né, vai, vai fundir de novo ali o, o osso, vai, vai curar o osso e quando eles iam referir a isso, ao ato do osso né, dele estar tá sendo restaurado era a palavra próxima da palavra do aperfeiçoamento que está aí do aperfeiçoamento dos santos e no uso político da palavra fala de pôr em acordo grupos opostos, pôr em acordo grupos opostos, talvez no, no seu lugar que você trabalha, talvez na, na, na escola, em algum lugar assim, tinha duas pessoas que tinham ideias divergentes e aí vem alguém que tenta pegar e fazer um as pessoas conciliarem ali, fala assim, olha, isso que você está falando não está tão em oposição àquilo que o outro está falando, dá para a gente chegar no meio termo e tal, a palavra aperfeiçoamento, que foi traduzido como aperfeiçoamento, também está nesse sentido de uma pessoa tentar costurar ali um acordo então olha só os sentidos que nós vemos aqui consertar a rede, restaurar um osso quebrado e pôr em acordo grupos opostos quando nós falamos de aperfeiçoamento dos santos então nós vemos nisso se você parar para pensar na lógica do negócio, vem muito na ideia de trazer para a unidade, para fazer com que as coisas se ajuntem ali e façam ser uma coisa mais firme, mais robusta e que vai cumprir o seu propósito. Então, quando nós falamos dessa ideia do aperfeiçoamento dos santos e pensando nos ofícios que foram colocados ali, desde o começo né, de apóstolos, de profetas, de evangelistas e de pastores e mestres, eles têm uma função, quando falo o texto, que foram levantados esses para que? Para aperfeiçoamento dos santos, para fazer com que a igreja, com que o grupo dos santos, o grupo daqueles que Jesus chamou para ele, que eles estejam em união, que eles estejam apontando para o mesmo lado para que não esteja cada um tentando puxar para um lado ali e fazer com que se caminhe para o um mesmo lugar, que se caminhe no mesmo propósito, que se houver, como mostra aqui, se houver duas correntes diferentes, mostrar, falar assim, olha, eu sei que vocês estão pensando muito bem tal coisa, vocês pensam muito bem outra, mas nós precisamos do quê? Nós precisamos ir para lá, vocês indo para o lado de cá, está indo mais ou menos para o lado certo. E vocês no lado de cá, estão mais ou menos indo para o lado certo. Mas se a gente for para cá, vai todo mundo para o lado muito certo. E como que nós fazemos isso? Através da palavra de Deus. Por isso que nós vemos lá atrás, que os apóstolos e os profetas lançaram o um fundamento. Porque depois disso, os evangelistas e os pastores e mestres conseguem fazer com que fazer essa, essa junção, fazer essa, essa, essa união de acordo com o que é correto. Porque como que ele sabe, se tem um grupo querendo ir para cá e um grupo querendo ir para lá, como que ele sabe qual que é o certo? Através do que foi deixado lá atrás, através dos fundamentos que foram lançados. Então, primeiro, o aperfeiçoamento dos santos. E é muito legal para esse texto a gente pensar nisso, nessas ilustrações que foram dadas aqui, e que são ilustrações que são ligadas à palavra original, de consertar a rede, de restaurar um osso quebrado e de pôr em acordo grupos opostos. Quando se fala de aperfeiçoar os santos, é de tentar juntar todo mundo numa só vontade. E aí o aperfeiçoamento dos santos para quê? Para o desempenho do serviço, para o desempenho do serviço e essa ideia do texto de para o desempenho do serviço vai estar tá muito ligada a formar crentes ativos, essa palavra serviço é a palavra de aconia no, no original que nós temos na igreja, a diaconia, que, que é sempre falado do ministério do serviço, que são as pessoas que servem, as pessoas que fazem, que vão atrás, que buscam pessoas, que manifestam o amor de Deus na vida das pessoas. A ideia disso, se nós pensamos na ideia da diaconia, da formação da diaconia na Bíblia, é aquele negócio, quando tinha o pessoal que estava ali, tinha o, os presbíteros, tinha a liderança da igreja, mas a igreja não estava conseguindo atender a todos. Tinha muita necessidade que não estava sendo atendida. E aí foram levantados os diáconos. Foram levantadas pessoas para o desempenho do serviço. Pensando nos dias de hoje. A função desses, desses ofícios. É. Aperfeiçoar os santos. Como foi visto lá. Primeiro degrau nosso. Para o desempenho do serviço. Reúne e aponta para onde vai. E o que, que é? Fala assim, olha, tem gente que está sofrendo, tem gente que não ouviu do amor de Cristo, como falamos lá do evangelista, não dá para o evangelista, não dá para o missionário aqui ir na casa de todo mundo. Não dá para a Maria Olímpia cozinhar para todo mundo. Então você, você que está aqui, você tem a incumbência de pegar de no seu vizinho, no seu amigo, no seu colega de trabalho, seu colega de escola... Você fala do amor de Cristo para Ele. É uma, uma ideia de criar uma igreja que não é feita de espectadores. Não criar uma igreja que pessoas venham no domingo à noite, ouçam a palavra, digam amém e vai para casa esperar para voltar no outro domingo. Quando falamos aqui do desempenho do serviço, de aperfeiçoar os santos para o desempenho do serviço... É levantar pessoas que estão em atividade na igreja. É criar uma multidão de crentes que estejam fazendo a diferença no mundo. E aí eu volto na ideia quando nós falamos de igreja em células. É pegar e inserir pessoas em células para que essas pessoas possam impactar a vida. De uma pessoa que seja ali, talvez você vai estar na sua célula... Você não seja o líder de sua célula, mas ali você vai fazer um amigo e você vai fazer a diferença na vida dessa pessoa. Você não vai ser só um espectador. Você não vai estar vindo no domingo, indo embora e esperando dar uma semana para poder vir, ouvir de novo, para esperar mais uma semana e ouvir outra vez e assim vai indo. Você está ouvindo, mas você está ouvindo para quê? Para fazer a diferença na vida de outra pessoa. Você está ouvindo para que essa palavra te transforme e a sua transformação te leve a transformar alguém. Para que o Espírito Santo aja em você e você seja um canal para que o Espírito Santo aja na outra pessoa. Porque a fé vem pelo ouvir. Você pegar e falar de Deus para a pessoa, falar do seu jeito, não precisa de ser de uma forma que você use palavras muito difíceis elaboradas, mas falar de uma forma que faça sentido para a vida da outra pessoa, falar de uma forma que você mostre que você se importa com a outra pessoa, porque uma verdade que é muito comum no nosso mundo hoje, é que muita gente acredita que ninguém se importa com ela, se você parar para perguntar para pessoas próximas de você você acha que alguém se importa com você? É uma, palavra, uma pergunta meio dura de se fazer, mas você faz com jeitinho. Você faz essa pergunta e fala você acha que as pessoas se importam com você? Você vai se surpreender com a quantidade de não que você vai ouvir. A quantidade de pessoas que estão vivendo uma vida que acreditam que ninguém se importa com ela. Se você perguntar, e você acha que Deus se importa com você? Talvez a pessoa fique sem graça de falar que não. Mas muitas pessoas ainda acreditam que Deus não se importa com elas. E nós sabemos que isso é mentira. Nós sabemos que isso é mentira. E cabe a nós contar para pessoas lá fora que isso é mentira. Porque tem pessoas vivendo vidas miseráveis. Tem pessoas se matando porque elas foram levadas a acreditar que ninguém se importa com elas, e nem mesmo Deus. Pessoas que perderam o senso de propósito na vida, e não conseguem enxergar porque que elas estão aqui. E nós sabemos que Deus dá propósito a vidas. Então nisso que nós falamos que para o desempenho do serviço, o né, aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, é isso é olhar para fora da porta da igreja e ver que tem muita gente, tem muita gente precisando desesperadamente de uma coisa que nós temos para oferecer em abundância. E essas pessoas não conseguem perceber isso sozinhas. As pessoas percebem que tem algo errado, percebem que é um problema, que é um problema grande e não conseguem identificar esse problema. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E você não precisa de olhar muito longe para achar isso. Se você parar e prestar atenção na onde que você vive, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, no seu bairro. Se você parar e dedicar um tempo para olhar com calma, você vai perceber Quantas pessoas precisam desesperadamente saber que há pessoas e que há um Deus que se importa com elas? Nós precisamos falar isso, e aqui nós falamos dos dons. Existem pessoas que têm mais facilidade para isso, mas nós todos somos chamados para fazer isso, nós todos somos chamados. Para falar as pessoas sobre essa verdade. Nós todos somos chamados a não ser espectadores na igreja. Nós somos chamados a não vir aqui ouvir uma palavra e guardar isso para a gente. A gente não é porco de engorda para ficar comendo, 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 esperando morrer. Nós somos chamados a vir, nos alimentarmos e depois alimentar outras pessoas. E aí é uma coisa que, que, é muito, que é muito assustadora, talvez, mas que é uma questão de perspectiva isso, é que tem pessoas que é você para alcançar elas. Tem pessoas que quem vai poder falar de Cristo para elas no lugar onde ela vive é só você. E aí você pode encarar isso como um fardo ou como um privilégio. Isso depende de você. Você pode entender que, nossa, tanta gente melhor para fazer isso e tem que ser eu. Ou você pode pensar, tanta gente melhor para fazer isso e Deus confiou a mim em fazer isso. É uma questão de perspectiva, de como você olha o problema, de como você olha o desafio. E eu convido de coração que você encare isso como um privilégio. Foi uma confiança que Deus depositou em você. De falar disso para as pessoas. Porque nós temos visto aqui que há pessoas que foram levantadas. Para dar um suporte. E aí que nós vemos no próximo no próximo degrau. Aqui da nossa escadinha lógica. Que é para o aperfeiçoamento dos santos. Para desempenho do serviço. Para edificação do corpo de Cristo. E quando nós falamos disso. É um crescimento, se ele é feito como nós somos chamados para fazer, é um crescimento exponencial. Porque se você alcança alguém, são dois. E se você ensina essa pessoa que ela deve alcançar alguém, aí já são dois buscando alcançar, e isso vira quatro. E se esses quatro são ensinados assim, é o 8, 16, 32 e assim vai. Porque nós ensinamos não só como que Deus pode mudar as vidas, mas que nós somos chamados a ensinar isso para outras pessoas. E quando nós fazemos um discípulo, e eu gosto muito dessa palavra discípulo, porque discípulo não é aluno, discípulo não é uma pessoa que senta numa cadeira e só ouve, discípulo é alguém que anda junto, é alguém que convive. E se você faz um discípulo, se você vai até alguém essa pessoa que talvez Deus confiou a você, e você fala com essa pessoa, você mostra do amor de Deus para essa pessoa, e com a sua vida, você mostra para essa pessoa, que é muito bom ganhar novas pessoas, que nós somos feitos para isso, mostrar para essa pessoa, que a diferença que a sua vida fez na dela, a vida dela pode fazer em outra pessoa, isso vai acontecer, isso vai acontecer, e o discipulado ele tem muito disso, de você pegar e fazer alguém que vai estar tá com, com o mesmo foco que você tem. Se você anda com a pessoa e mostra para ela, não só como ela precisa de Deus, como Deus pode responder às indagações dela, mas como é bom você mostrar isso para outras pessoas e nisso vem muito que foi falado se você vai encarar como um fardo ou como um privilégio, se você consegue demonstrar que isso é um privilégio, essa pessoa vai estar buscando esse privilégio também, de poder falar para outras pessoas. E com isso, nós somos fortalecidos mutuamente, porque quando você faz um discípulo e não um aluno, você tem liberdade para expor também suas fraquezas a ele. E muitas vezes naquilo que você é fraco, esse seu discípulo vai ser forte, e ele vai te fortalecer no momento que você está precisando. Porque nós temos uma ideia muito errada, de que uma pessoa só ensina e outra pessoa só aprende. Mas o nosso chamado é para ensinar e aprender com o outro também. Lógico que no primeiro momento nós vamos muito mais ensinar do que aprender, porque nós conhecemos muito mais que outra pessoa. Mas à medida que nós vamos caminhando, nós vamos aprendendo também com outra pessoa. E isso é maravilhoso porque fortalece a nós. Nós não estamos só fortalecendo alguém, nós não estamos só direcionando alguém. Mas essa pessoa vai fazer isso também na nossa vida. E quando nós pensamos nisso, vem aquela ideia de que crente sadio gera crente sadio. Se uma pessoa leva uma vida cristã doente, como eu falei de começa a enxergar tudo na vida cristã como um fardo... Você pode ter certeza que a menos que Deus intervenha sobrenaturalmente, o discípulo dela vai encarar a vida cristã como um fardo. E vai ser muito mais difícil fazer um discípulo. Porque quem que você convence a andar junto com você para viver uma vida de carregar fardo? Quem que você convence nisso? Você pega e você vai lá e fala assim, não, porque a minha vida é só trabalhar. Eu não me divirto, não dou risada, eu só, eu só trabalho, sofro e reclamo da vida. Vão mandar comigo? Deus me livre. Para quê? E isso parece que, que é meio exagerado, mas a gente olhar por aí, muitas pessoas falam, Deus me livre, se é crente igual esse aí. E a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente começa a, falar, começa a falar sem perceber que ser cristão é muito difícil. eu fico indignado quando eu vejo pessoas que assim, ai ah, não, porque nossa, ser crente é muito difícil. Eu já vivi sem ser crente. E olha, não recomendo. Não recomendo. Se você acha que ser cristão é difícil, tenta viver um mês e meio sem ser tenta viver, sem a segurança de que tem um Deus que cuida de você, sem a segurança que tem uma palavra que te aponta o melhor caminho a andar, é horrível, é um pesadelo, mas nós não sei por que se criou isso, você fala assim, nossa não, porque é tão difícil né, ser crente, ai nossa, tão sofrido, não é, não é não é o um mar de rosas como não é a vida, porque aqui é a terra, aqui não é o céu. O problema muitas vezes é esperar que a gente viva o céu aqui na terra, mas vai ter o tempo disso daí, agora não é esse tempo. Mas aí crentes sadios geram crentes sadios. Se você vive enxergando o que Deus faz na sua vida, e as coisas que não saem conforme você espera, porque coisas ruins acontecem, você entender que Deus permite que coisas ruins acontecem, que a gente está no mundo caído, que o problema desse mundo é o pecado, mas que ainda assim todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, você vai gerar discípulos sadios. E quando nós falamos de fazer discípulo, o mais importante, fazer discípulos de Cristo, e não de você mesmo. Sabe por quê? Porque você tem a mancha do pecado na sua, no seu ser. A raiz do pecado, a natureza pecaminosa está em cada um de nós. Cristo veio, limpou os nossos pecados, no dia do juízo eles não vão ser imputados a nós, mas nós vivemos num mundo que nós lutamos contra isso. Nós vivemos num mundo que está tomado por isso. Então, nós não podemos pegar e esperar que as pessoas sejam discípulas nossas. Porque se nós fizermos isso, nós inevitavelmente vamos transmitir nossas falhas às pessoas. Nós buscamos fazer discípulos de Cristo. Quando Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está apontando o parâmetro. Ele está falando que pode imitar ele, porque ele está imitando a Cristo. Sejam meus imitadores porque eu sou demais, sejam meus imitadores porque, ó, eu sou top mesmo. Paulo não fala isso, ele fala: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque quando nós fazemos isso, e quando a gente pensa nesse texto, não sei vocês, eu pelo menos, eu fico pensando assim, ó, o cara pegar e falar assim, ó, sejam meus imitadores, tanto que o, o dito popular que nós temos é, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Porque a gente tem muita dificuldade para chamar alguém para ser nosso imitador. Porque nós temos dificuldade para ser imitadores de Cristo. Porque a nossa natureza nos dificulta isso. Mas se nós vivemos, e quando nós fazemos um discípulo de uma forma sadia, nós temos transparência para pegar e confessar os nossos pecados a ele quando chegar a hora que ele tiver maturidade para ouvir isso. E aí o nosso próprio discípulo vai conseguir enxergar o que, que é para ser imitado e o que, que não é para ser imitado. Porque uma das coisas que, que aterroriza qualquer pessoa que assume uma liderança na igreja é morrer de medo de fazer uma coisa que não é pecado por si só, mas que a pessoa pode ver aquilo e falar assim, não, então eu vou pegar e vou enfiar o pé na jaca, já que o o pastor, o líder, o meu líder de célula, não sei quem está fazendo, então está tudo liberado. Mas aí a ideia da gente conseguir demonstrar a nossa fraqueza, mostrar que nós temos falhas para que as pessoas possam imitar o que há de Cristo em nós, não imitar o que há de pecado em nós e nos auxiliar a vencer os pecados para que nós possamos imitar mais efetivamente a Cristo. Para que nós possamos nos tornar também discípulos melhores de Cristo. Porque a ideia é fazer discípulos de Cristo. E não de nós mesmos. Nós somos um meio para fazer discípulos de Cristo. Então, retomando aqui para, para concluir a nossa escadinha. Do porquê é que existem esses ofícios na igreja. Para o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então são chamados os pastores e os missionários, os pastores e mestres os missionários, de acordo com os fundamentos lançados lá atrás, pelos apóstolos e pelos profetas, para esses motivos. Para... Aperfeiçoar os santos, aperfeiçoar como? Como quem traz união, para promover a união, para o desempenho do serviço, apontando para o norte que foi lançado lá atrás, e levar pessoas a servir a Cristo, levar pessoas para gerar uma multidão de crentes ativos, para a edificação do corpo de Cristo. Então com isso nós concluímos que Deus confere dons a algumas pessoas para que possam potencializar a sua obra. Deus chama nos dias de hoje missionários e pastores e mestres para poder potencializar a sua obra. Quando nós falamos sacerdócio universal é entender que essas pessoas não realizarão toda a obra o que muitas vezes acaba sendo esperado, se espera que o pastor faça, que o pastor aconteça, ah, que o missionário faça, e que a igreja senta, ouve, vai para casa e espera outro domingo, para sentar e ouvir de novo, e depois esperar outro domingo, e assim vai. E não é isso, nós vemos no texto muito claramente, que a função é fazer, com que as coisas sejam potencializadas, é gerar cada vez mais, crentes que sejam sadios, que estejam apontando para o discipulado, que entendam a sua responsabilidade, de saber que algumas pessoas foram conferidas a ela, algumas pessoas cabem a essa pessoa, falar do amor de Deus para elas, falar da salvação em Cristo, porque no meio que a pessoa está, é a única luz que existe. Fazer isso da melhor forma possível. Fazer isso sabendo, como foi dito aqui, que talvez tenha pessoas mais capacitadas. Talvez tenham pessoas com, com mais eloquência, com mais conhecimento, com mais isso, com mais aquilo. Mas que apesar de existirem todas essas pessoas, Deus escolheu você. E aí outra vez. Cabe a você entender se isso é um fardo ou se isso é um privilégio. Quem já foi o último a ser escolhido com frequência em, no, na educação física da escola, como eu, vai entender bem. Várias pessoas mais capacitadas, várias pessoas mais aptas, mas por algum motivo te escolheram antes. Você pode enxergar isso como um fardo, nossa, agora eu vou ter que jogar. Ou você pode escolher isso, entender isso como um privilégio, falar assim, ó, alguém me deu um voto de confiança, e eu vou fazer o melhor que eu posso ali. É sobre isso que a gente tem que pensar, que a nossa liderança, o, a função principal dela, para que ela foi chamada, é para edificar a igreja, para fortalecer a igreja, para que a igreja, da porta para fora, faça o que a igreja deve fazer. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos Senhor Deus, agradecemos por mais um dia, agradecemos por poder estarmos reunidos para conhecer mais de Ti, conhecer mais da Sua Palavra Senhor Deus, nós queremos colocar diante do Senhor agora Pai, um pedido que, que a nossa liderança Senhor Deus, que esteja sempre Pai desempenhando esse papel, esse papel de potencializar a igreja Senhor, te poder potencializar para unir a sua igreja, para poder direcioná-la, Senhor Deus, poder prepará-la, para poder edificar, Senhor Deus, a sua igreja, para que a sua igreja haja conforme é esperado, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, como igreja, cumprir o nosso papel, nós sabemos que o Senhor tem um propósito para cada um, nós sabemos que o Senhor deu dons especiais a cada um, Senhor Deus. Mas o Senhor deu a todos nós um chamado de ir e fazer discípulos, Senhor Deus. Nós queremos cumprir esse, esse chamado, Pai. Nós queremos, Senhor Deus, fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, ó Pai. E nós queremos fazer isso não como quem carrega um fardo, mas como quem recebeu um privilégio, Senhor Deus de ir até o lugar onde nós estamos, Senhor, de alcançar pessoas, de falar do Seu amor, de gerar, Pai, através da, da pregação da Tua Palavra, através do, de, de ser no canal, Pai, do Teu Santo Espírito para tocar a vida de pessoas, gerar novos companheiros de caminhada, Senhor Deus. Nós queremos adicionar novas ovelhas ao Seu rebanho, Senhor, então nós colocamos as nossas vidas à Sua disposição. Nós clamamos aqui pela liderança da igreja, Senhor Deus, pelos missionários, pelos pastores e mestres, que tenha agido de forma a potencializar isso, Senhor Deus, que eles possam, ó Pai, ser abençoados em tudo que eles façam, que eles possam ser bem sucedidos, que eles possam ouvir claramente a sua voz e reproduzir a sua voz aqueles que foram confiados, Senhor Deus. Nós te pedimos que o Senhor incomode o coração de cada um, para entender que devemos ser uma igreja ativa Pai, devemos cumprir o id, devemos falar a pessoas que talvez o Senhor confiou exclusivamente a cada um de nós ó Pai, então nos dê capacidade, nos dê intrepidez Senhor Deus, nos dê ousadia para falar do Seu amor que nós possamos ser tomados pelo Teu Santo Espírito e fazer tudo aquilo que precisa ser feito Pai nós te pedimos também que o Senhor abençoe a tarde de cada um, que o Senhor leve cada um que está aqui em segurança para a sua casa, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor dê uma boa tarde de descanso e que desde já o Senhor esteja preparando o culto que será prestado a ti, ó Pai, à tarde e à noite neste domingo. Nós oramos no nome de Jesus, amém. Amém, que Deus abençoe a vida de cada um, que Deus abençoe a tarde de cada um. E eu espero vocês às 5h30 ou às 7h30 nos nossos cultos. E até lá. Fiquem com Deus.
1: Essa Por que pergunta? Eu fui bem boazinha você, né?
3: Olha, essa música é
1: difícil. Oh. Assim.
2: Não há outro como tu soberano e fi
1: O, Jesus, o primeiro Jesus é diferente, né?
2: Não há outro como... <risos>
3: Mas o que você
1: está passando? Eu falei, ah Eu faço uma pomada que a Marcela tinha louvor. receitado, só que
3: não está com
1: ele. E até vezes, o braço está machucando? Ah, mas eu já não sempre. Então, mas quando ataca, machuca mais? Não, você percebe?
2: Isso aqui é... é, é isso
1: <risos> <risos> aqui é quando ataca, eu. <risos> Essas unhas aí, do coça, ó. É. Aí, esse aqui eu tenho que fazer uma Nossa.
2: coisa para ver. Nossa. Vai só nesse. Dos alunos dele,
1: professor Vini
2: és é o alfa e ômega início e fim, és o ar que eu respiro tudo pra mim. Eu aí também que daqui a pouco a Foi eis ei, deu. E ei, isso é então,
3: sim, Laura Tadina. Não uh. é, é, é
1: Laura Segura mais. Ele é mais limpinho. Ai, então eu vou fazer isso na hora que eu chegar lá em casa. E yeah. Acho que não. Primeiro alfa e ômega, eu vou orar e a gente Amor, <risos> vai com Deus Até Logo eu chego lá, em nome de Jesus, tá bom Rapidinho, vou ligar para vocês Vocês fiquem preparados